0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode, épisode 7 aujourd'hui. On va parler de définir la bonne stratégie pour la bonne audience. On va parler de stratégie B2B sur LinkedIn, puis comment faire un deuil dans sa business. C'est des sujets qui, selon moi, vont vraiment vous parler si vous êtes justement dans un point où votre business est sur un plateau puis vous devez revoir la stratégie marketing. On parle vraiment beaucoup de marketing aujourd'hui, mais on va aussi parler des difficultés qu'on a quand ça se passe pas exactement comme on pensait puis qu'on doit relâcher prise sur l'idée qu'on avait ou la vision qu'on avait, puis qu'on doit redéfinir cette vision-là. On va parler de ça spécifiquement avec Amélie aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez aimer. J'espère sincèrement que ça va vous servir. On commence sans plus tarder. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné au podcast, faites-le maintenant. Vous allez pouvoir recevoir une notification à chaque lundi lorsque le nouvel épisode va sortir. Et je vous invite à laisser un avis, c'est toujours apprécié. C'est la meilleure façon de supporter le podcast et le faire entendre par d'autres femmes d'affaires. Mais vous pouvez aussi... Partagez l'épisode à quelqu'un que vous savez qui a besoin d'entendre ces épisodes de coaching-là avec nous tant que vous pouvez le partager à une amie. Merci d'être là encore une fois, puis sans plus tarder, on commence l'épisode.
1: Amé? Hello! Hello! Moi, je suis encore un peu dans la vision restructuration et tout avec ce qui s'est passé dans les derniers mois. Puis mm -hmm. la retraite, le mastermind qu'on a fait pendant la retraite m'a vraiment amener de la clarté, là, vraiment. Là. D'ailleurs, j'étais matchée avec Isa, puis euh, je pense qu'on a vraiment eu des beaux échanges, puis ça m'a vraiment apporté euh, beaucoup de clarté sur comme ma vision, puis mon message, puis comment que je m'enligne ligne, puis aussi comment que Mais, je dirais beaucoup de message, je pense, euh, au niveau de l'agence, je pense qu'il y a eu comme un pivot qui était exposé de se faire cette année qui s'est pas vraiment fait dû à plein de circonstances puis je pense que je suis revenue un peu dans mes pantoufles puis que ça je me suis rendu compte beaucoup là je suis revenue un peu dans mes pantoufles par rapport à quelle clientèle je veux aller chercher je voulais aller chercher en début d'année des clientèles plus en croissance des entreprises un peu plus grosses avoir plus de récurrence puis on avait fixé un objectif en début d'année de 500 000 je sais pas si tu en rappelles mais là on avait donné 5 clients à 100 000, c'était ça l'objectif. Des clients récurrents, des clients qui ont beaucoup de choses à faire puis qui ont développé une relation sur le long terme. Puis j'ai perdu un peu de vue cet objectif-là. Puis j'ai essayé de m'adapter au marché, au de ben, m'adapter au marché, de m'adapter à ce que je pensais qu'était le marché, en fait. Fait que je me suis réadaptée aux startups, j'ai sorti des off startups, j'ai sorti des accompagnements startups. En faisant ça, j'ai perdu de vue mon objectif, puis c'est ça je l'ai c'est sûr tu l'atteins pas si tu le parles de vue que tu travailles pas en conséquence de ça fait c'est pas que je veux pas travailler avec les startups en tout je pense qu'on a des belles offres je pense qu'on peut couvrir très large mais ça reste que l'objectif principal demeure le même qu'en début d'année fait que je vais me remettre là dedans pour 2024 avec une toute nouvelle structure de au lieu qu'on soit six on va être trois mais ça va quand même être ça l'objectif euh, tout en conservant c'est le nouvel accompagnement, en ce moment il est en bêta j'ai pas mis plus d'énergie qu'il faut je le teste, voir si j'aime ça, voir justement la valeur du service, comment je le garder, c'est un peu mon petit projet bonbon là. J'aime bien ça, fait que euh, ça c'est correct, ça permet d'aider cette clientèle là. Mais euh, ouais, je suis en train de brainstormer un peu sur, puis je vais retourner voir mes notes, puis mon espèce de planif 2023 qui va se transférer un peu en 2024. Par rapport à ça, fait je que dirais que ça, ça c'est euh, vraiment comme éclairci pendant la retraite. Puis euh, ouais, je suis un peu rendue là dans
0: mes dans mes ouais. réflexions. Là. Fait que tu reviens un peu à la vision qu'on avait définie. Début de l'année 2023, après tous ces changements-là, après tous les adaptations et tout, qui est d'aller chercher justement des clients qui ont à déléguer le marketing de façon globale. Fait qu'on cible des gens qui n'ont pas d'équipe à l'interne, qui n'ont pas les ressources à l'interne puis qui veulent pas les développer à l'interne. On cible des entreprises qui sont probablement dans une autre zone que les médias sociaux. puis le marketing numérique fait c'est comme justement des salons esthétiques, mmh. des entreprises qui ont pignon sur rue, des entreprises qui sont dans une méthode d'acquisition un petit peu plus traditionnelle qui veulent expandre avec les médias sociaux mais qui ont aucune mmh. expérience puis qui ont aucun intérêt de le développer. Fait qu'on cible vraiment cette niche-là. Puis moi mmh. je pense que tu sais dans cette stratégie-là qu'on revient sur la vision 2023, j'ai envie qu'on brainstorm là-dessus parce que je pense pas que ça va se passer sur Instagram, tu sais, je pense pas que ça va se passer sur euh, ouais. C'est le canard la...
1: prioritaire actuel. Ouais, c'est un peu la réflexion que j'ai eue aussi. Puis je pense que c'est pour ça que dans les derniers mois j'avais une réticence pour mon compte, puis je le savais pas que c'était pour ça. Mm -hmm. Puis ça m'est comme jamais vraiment arrivé d'avoir la page blanche, tu sais, pour mon Instagram ou quoi que ce soit. Puis quand qu'on sent de la résistance, genre c'est parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une raison. Fait que moi je suis comme je pense vraiment à ça là. Fait que je pense que c'est pour ça que je m'en rendais pas compte. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'être sur Instagram, c'est pas ça. Mais ouais. je pense qu'il y a des choses à mettre en place puis des choses à changer pour atteindre ça. Puis je pense que j'avais un peu une mauvaise opinion ou en tout cas une réflexion en me disant ouais mais les gens ils coupent dans le marketing fait que je serais pas capable d'aller chercher ces entreprises là parce que comme ils coupent mais il y en a là qui en mettent encore de l'argent puis il y en a des entreprises qui vont encore bien là tu sais je veux dire c'est mm -hmm. pas euh... fait c'est juste de les trouver puis d'aller les chercher puis de trouver les nouvelles méthodes c'est un peu ça ma question c'est comment que je fais ce chiffre là parce qu'en ce moment oui mes médias sociaux fonctionnent bien
0: mais ils fonctionnent bien pour les startups ouais le message à adopter en ce moment pour toi, Amé, puis je suis contente qu'on en parle parce que je pense que ça va vraiment t'éclaircir. Moi, ce que je vois pour toi, c'est LinkedIn, c'est sûr et certain. Tu vas vraiment aller chercher plus le B2B, tu vas vraiment servir les entreprises qui ont déjà oui. un succès, qui dépendent pas de toi. Tu sais, c'est ça l'affaire, oui. c'est que là, en ce moment, toi, tu cibles des entreprises qui dépendent de toi pour que ça fonctionne. Fait que tu pas de leverage. Tu sais, tu n'as pas aucun leverage, puis tu es une agence, tu peux pas charger comme 50 de l'heure pour une heure, ça marchera pas, ton modèle marchera pas, tu sais. Il faut que tu cibles des business qui y voient l'opportunité d'investir dans une période de crise parce que d'autres le font pas. Tu si sais, par exemple, moi, je suis genre un salon, je roule déjà, genre je suis bookée comme à l'année, ça va bien, mais genre, j'ai un désir d'expandre un nouveau service, puis mettons, de, de grossir mon salon, peu importe. mais ça va être le temps de redoubler parce que plein de salons ils ont pas d'argent pour investir dans leur marketing puis ils, ils ont peur d'investir dans leur marketing dans cette période-là fait que c'est ça le message en fait c'est de dire comme sers-toi de cette opportunité là on part pendant qu'il y en a qui ose oh pas moi je vais t'accompagner à le faire puis je vais t'accompagner à avoir des retours sur le long terme et sur le court terme puis tu vas voir si on va tout prendre en charge tu n'auras pas besoin de le faire fait que c'est des gens qui sont déjà occupés qui ont déjà une business mm -hmm. qui ont déjà des revenus puis des clients récurrents mais qui veulent pousser plus loin avec plus de mettons d'info-lettres personnalisées, du remarketing ils veulent euh, peut-être développer une boutique en ligne en plus de leur service, ils veulent peut-être être pris en charge pour développer ouais. parce qu'ils ont déjà une business qui roule, fait que ça c'est totalement différent que d'aller targeter des gens sur Instagram qui ont besoin genre que tu leur fasses générer des ventes absolument demain matin puis que ça en dépend en fait parce que là ça c'est totalement une autre clientèle puis on va pas cibler la même stratégie puis ton modèle d'affaires changerait du tout au tout si on se décide d'aller vers là. Ouais. Fait que tu LinkedIn moi, je pense que c'est vraiment un canal à utiliser. Je pense que même LinkedIn Ads, éventuellement, là, on n'est pas rendu là, là, mais mettons LinkedIn, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on monétise pour toi. Mm -hmm. Oui, puis c'est ça que
1: j'ai eu comme réflexion quand je disais comme, « Ah, oh, les gens, euh, ils n'ont plus d'argent pour le marketing. » Mais justement, c'est qu'il y a des... c'est triste, il y a plein d'entreprises qui vont fermer dans les mm -hmm. prochaines années. C'est vraiment ouais. triste. Mais il y a des places qui se font sur le marché. Puis justement, c'est le temps de comme... Ouais. Redoubler d'efforts si toi tu veux survivre, puis tu veux prendre la place sur le marché.
0: C'est comme... puis c'est même pas juste survivre, parce amener. que le message, tu sais, le message plus, mettons, que j'appelle consciencieux, c'est de prendre l'opportunité.
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est pas de ça, dire... Survivre, euh, comme genre C'est pas péjoratif, là. <rire> c'est pas hey, survie non, c'est comme thrive pendant qu'il y en a qui se retire, puis qui arrêtent. Ouais. toi double, tu sais, mm. double là-dessus, mm. là, parce qu'il y a... Il y a justement à cause qu'il y en a moins qui ont des budgets. Les comptes publicitaires dépensent moins dans ta compétition. Il y en a qui vont arrêter. Fait que t'sais. C'est le temps de prendre ta place encore plus. Je pense que c'est plus ouais. ça le message que tu veux adresser. Tu veux te positionner comme la personne qui va leur montrer exactement comment tu prends plus de place, tu que tu vas leur montrer exactement comment tu prends des parts de marché, comment tu as plus de visibilité, comment tu ça convertis en vente, etc. Fait que, tout ce message là d'éducation sur qu'est-ce que tu fais quand tu veux double down. Ça c'est ce que je verrais pour aller chercher ces clients là. Et
1: sur LinkedIn, tu verrais plus comme, c'est vraiment pas ma plateforme préférée, là. Oui. Mais, mais là, tu as parlé des ads, mais mettons, d'ici à ce que j'ai un budget de ads, oui. c'est comme plus de la prospection, c'est via mon compte perso, c'est via le compte de l'agent, oui. c'est comme, c'est quoi qu'on... Parce qu'en ce moment, mettons, on en fait, mais en même temps, le message est peut-être pas adapté, les pauses de l'agent sur LinkedIn, c'est genre zéro, là. comme il oui. n'y a rien qui... mais C'est comme, c'est comment tu le vois
0: la bonne stratégie pour la bonne audience. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, par exemple, que je prends mon exemple personnel. Si je consacre tout mon temps sur LinkedIn, alors que zéro de mes clientes viennent de LinkedIn, ou zéro de mes clientes passent du temps sur LinkedIn, je vais perdre mon temps solidement. Maintenant, c'est sûr que si je passe zéro énergie sur LinkedIn, je vais avoir zéro cliente qui proviennent de LinkedIn. Donc, aussi, c'est de savoir où est-ce qu'elle est mon audience potentielle? Parce que c'est possible que je décide de pas développer cette audience potentielle-là. C'est possible que je dise non, j'ai pas envie d'être sur LinkedIn. Par contre, je dois savoir s'il y a une audience potentielle là. Donc, dans mon cas à moi, la plupart de mes clientes proviennent, à 50% proviennent de Instagram puis un autre 50% proviennent de Facebook. Principalement, de Facebook à travers les publicités et Instagram à partir de ma marque personnelle puis certaines personnes de publicité également. Donc, sachant ça, est-ce que je veux développer, par exemple, une audience qui est sur LinkedIn? Je vais me demander « Est-ce que mes clientes sont sur LinkedIn? » La plupart d'entre elles, honnêtement, quand je les questionne, elles passent pas beaucoup de temps sur LinkedIn. Donc, est-ce que c'est intéressant pour moi de développer une stratégie à ce point-ci? Non. Est-ce que potentiellement, éventuellement, j'aurais envie de développer mon audience sur LinkedIn puis voir quel genre de clients j'attire sur LinkedIn oui, possiblement, mais est-ce que c'est là où est-ce que je veux passer mon temps et mon énergie? Peut-être pas. Donc, dans cet exemple-là, avec Amélie plus particulièrement, c'est de savoir où est-ce qu'ils sont, ces clients-là, ces clients payants-là, ces clients qui sont... Peut-être vraiment comme en ce moment out of reach, mais qu'ils le sont pas parce que en réalité on n'a juste pas la bonne stratégie, on n'a juste pas la bonne plateforme pour aller chercher ces clients là. Et plus particulièrement, je prends le temps de mentionner ça parce que on peut passer vraiment plusieurs mois, plusieurs années à être entêté sur une plateforme en particulier quand c'est pas là. On a un potentiel de croissance qu'on a un potentiel de voir des résultats pour aller chercher des clients. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, on ne perd jamais notre temps quand on fait du marketing. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est que justement, dans l'exemple d'Amélie, elle utilise sa plateforme, son personal brand, pour vendre quelque chose d'autre, une autre offre en ce moment. Donc, toute l'énergie qu'on met sur une plateforme n'est pas perdue à 100%, mais... Par contre, si on veut voir des résultats plus rapides, on doit savoir c'est quoi la plateforme qui a le plus d'impact. Dans mon cas à moi, YouTube a été une plateforme que j'ai utilisée dans le passé, que j'ai fait des vidéos, que j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans les années précédentes. Je pense que j'ai une vingtaine ou une trentaine de vidéos qui sont sur YouTube présentement. Et aujourd'hui, ça me sert d'une autre façon parce que, avec ces vidéos éducatives-là, j'arrive à, dans mon tunnel de vente, diriger mes clientes vers ces vidéos-là pour que je réutilise ce que j'ai fait. Donc, on peut aussi adapter sa stratégie à une autre plateforme en réutilisant ce qu'on a déjà de fait. Donc, dans le cas d'Amélie, on pourrait très bien voir comment on pourrait transposer ce que tu fais sur Instagram, sur LinkedIn, c'est pas tout qui s'approprie à LinkedIn, mais peut-être qu'on peut créer un article. Peut-être qu'on pourrait créer des vidéos à partir de textes que tu as déjà écrits. On pourrait réutiliser certains carousels parce que les carousels sont populaires sur LinkedIn en ce moment. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement de recréer complètement la stratégie ou de recommencer à zéro, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour transposer sur une autre plateforme qui est plus adaptée à son audience cible. Bien entendu, c'est important d'adapter maintenant à la plateforme parce que le même matériel ne va pas fonctionner de la même façon sur une autre plateforme. T'sais, on a un coaching de planifier ensemble. Je ferais vraiment ça ensemble en one-on-one -on -one parce que t'sais, oui. je vois vraiment un mapping complet de ton contenu perso autant que entreprise sur LinkedIn, puis je ferais de la prospection à fond, Léon. Genre envoyer avec LinkedIn Sales Navigator, juste targeter toutes les entreprises, les propriétaires d'entreprises locales, genre au Québec, de faire cette liste-là, puis d'envoyer genre une vingtaine de messages par jour personnalisés, avec une vidéo qui montre qu'est-ce que tu ferais dans leur marketing de différents, genre pas euh, ça c'est pas bon, mais comme ça c'est vraiment nice, voici ce que je propose pour aller chercher plus de gens. Puis de faire comme un case study pour chacun des 20 messages que tu t'envoies à ces business-là, je ferais genre une petite vidéo loom, genre pas compliqué, 4 minutes juste pour attirer l'attention, puis dire regarde, je peux te montrer encore plus de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. J'ai de la prise en charge complète pour des clients. J'ai genre, je sais pas, j'ai tant de place jusqu'à mois d'octobre où on peut prendre une rencontre puis s'en parler. Puis je ferais ça comme ça serait mon focus principal pour toi. J'aime
1: ça. Je pense que j'aurais même pas pensé à le faire de même. Comme le petit vidéo Loom puis tout. Fait que dans le fond, un vraiment comme personnalisé à chaque. Là, vraiment. T'sais, je... ouais pas
0: mainstream, le... pas genre oh, un oui. autre fucking message LinkedIn que je ne ouais, vais jamais lire. Là. Dans leadfox qu'on reçoit
1: genre à chaque semaine. Là. Mm -hmm. euh, ok, j'aime ça. Parfait. Ça me redirige dans mon autre euh, truc que je suis en ce moment de restructurer mon horaire. Parce que là, avec des gens, moi, dans mon équipe, il y a des clients que je sais qu'ils renouvellent pas en 2024, qui vont libérer du temps, mais d'ici là, il y a quand même des tâches à combler que... Pff, faut que je reprenne que je faisais plus depuis comme un an. C'est à placer quand même 20 vidéos, c'est quand même à placer dans un horreur. <rire> je, vais, je vais le mettre dans mon horreur. Euh,
0: c'est comme je... deux heures par jour là, de prospection. Ouais, non. On va parler plus particulièrement dans cet extrait de la stratégie LinkedIn Ads. Donc, qu'est-ce que ça implique? Premièrement, LinkedIn Ads, c'est vraiment une plateforme qui génère des leads très qualifiés généralement, mais qui coûtent vraiment plus cher que par exemple son compétiteur Google ou Facebook. Pourquoi? Parce il y a plusieurs facteurs, mais la qualité des leads est meilleure qu'ailleurs, mais aussi la cible est plus précise. À cause qu'on a un titre professionnel, qu'on a un emploi est vraiment indiqué sur Facebook, puis que le moteur de recherche cible vraiment plus spécifiquement, ça fait en sorte que la pub est plus chère. Mais je crois aussi que c'est relié au fait qu'il y a moins de monde sur LinkedIn que sur Facebook, puis une question de volume au niveau de la pub qui est présent aussi. Ça, c'est juste une supposition, ça je suis pas certaine à 100%, mais le fait que les pubs LinkedIn soient plus chères, c'est quand même un facteur à considérer. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus cher, que c'est pas une bonne stratégie, si tu es une entreprise qui cible les corporations, qui cible les entrepreneurs avec peut-être des plus gros budgets avec par exemple des titres ou des emplois dans des entreprises qui sont dans des prises de décision, qui sont dans des positions où est-ce qu'ils décident des budgets ou qui décident de choisir certaines entreprises donc d'où l'avantage de justement penser un petit peu plus loin si c'est ça la stratégie de pouvoir utiliser LinkedIn de cette façon-là puis une autre chose que j'ai discuté c'est la prospection. Une chose que je parle souvent avec mes clientes qui débutent ou peu importe leur niveau, c'est d'utiliser les ressources qu'on a en ce moment. Mettons qu'on n'est pas prête pour les publicités Facebook ou qu'on n'est pas prête pour les publicités LinkedIn ou on n'est pas prête pour un budget de pub, tout simplement. Une des choses qui fonctionne et qui va continuer de fonctionner, c'est les messages directs. Donc, on appelle ça du outbound ou de la prospection, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et c'est sous-estimé quand on part une nouvelle stratégie, une nouvelle plateforme d'écrire directement à des gens. Oui, on, on peut sentir que oh, je devrais pas avoir à faire ça ou oh, je me sens les autres font pas ça. Je peux te garantir qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui font ça que tu penses. Puis justement, si tu es dans cette mentalité-là, je vais prendre une partie du blâme parce que moi aussi, à certains moments dans ma business, je disais comme, oh, « Écrire directement, c'est-tu vraiment nécessaire? Ça prend beaucoup de temps pour moi, pour mon équipe, pour... » les ressources qu'on a, mais ça fait vraiment une différence, puis pour le vivre avec beaucoup de mes clientes, le personal outreach, puis j'ai de la difficulté à les points de contact personnalisés ça fait toute la différence dans la conversion de son audience, parce que justement il y a une proximité puis une proximité, il faut que ça soit sincère, donc il n'y a pas comme une meilleure façon de le faire, mais personnaliser, ce serait définitivement le mot d'ordre pour voir des résultats, puis c'est souvent sous estimé parce que oh, je ne vais pas faire ça, ou oh, hop Oh, ben, tu sais, on m'a dit que j'avais pas besoin d'écrire de, à des gens directement, que les gens pouvaient venir directement à moi. Et c'est juste tout simplement pas vrai. La plupart des business que je connais qui ont beaucoup de succès vont faire du personal outreach ou des prises de contact personnalisées d'une façon ou d'une autre. Donc, vraiment miser là-dessus. C'est pas obligé d'être comme « oh je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés », quoi que ça peut être ça au début si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, mais ça peut être fait de différentes façons. Ça peut être comme « Hé, hey, écris-moi en DM » ou hey, « Hé, réponds à tel commentaire, je vais t'envoyer ça en privé » ou... Ça peut être fait de plusieurs façons. De créer cette proximité-là avec son audience, puis dans le cas de Amélie spécifiquement, envoyer des messages à des gens qui correspondent à ses clients spécifiques, puis de faire un message vraiment orienté pour connecter avec cette personne-là puis d'avoir une approche qui fait en sorte que la personne ne perd pas son temps, donc peut-être avoir une approche « voici ce que j'ai à t'apporter » ou « voici ce que je vois » ou « est-ce que tu as déjà une équipe de marketing en place? » Ça pourrait être une super belle avenue. Euh, c'est sûr et certain que peut-être que le taux de personnes qui vont répondre ne sera pas très élevé, mais si c'est fait dans une optique où est-ce que tu ajoutes sincèrement de la valeur, où est-ce que tu prends cinq minutes pour analyser la marque puis pour donner tes recommandations ou pour dire « Hey, voici ce qu'on fait, je pense vraiment que tu pourras en bénéficier, voici ce qu'on a fait pour nos clients dans telle industrie qui est similaire à la tienne, si jamais tu es intéressé, hésite pas. Euh, » Tant que c'est personnalisé puis que ça apporte de la valeur, ça va généralement susciter de la curiosité pour les gens qui sont intéressés, puis c'est correct que tout le monde soit pas intéressé. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on crache un peu sur la prospection, c'est qu'on se dit « ah ben c'est pas tout le monde qui va me répondre », mais là, rendu là, il faut juste faire face à la peur du rejet, puis la peur de comme le jugement, parce que oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais la personne qui va avoir besoin de toi, que tu lui écrives, ça va faire toute la différence. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de recevoir des messages de gens que je n'étais pas du tout intéressée, qui ont copié-collé, c'était pas personnalisé, je savais que c'était pas, puis je dois en recevoir à toutes les semaines pour travailler avec nous, ou peu importe c'est quoi la sollicitation, mais c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai engagé des personnes qui m'ont écrit directement parce qu'ils m'ont fait une vidéo personnalisée, parce qu'ils ont pris le temps de se présenter, parce qu'ils ont démontré vraiment qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour moi puis leur sérieux. Et ces gens-là travaillent pour moi en ce moment. Donc, c'est juste de voir que c'est possible de faire de la prospection d'une façon qui est intègre, d'une façon qui est humaine, de pas cracher là-dessus parce que vous êtes supérieur à ça, comme. Cette mentalité-là de dire, ah, oh, cette stratégie-là, je suis supérieur à ça, ça va tellement vous limiter en business puis il y a cette croyance-là en ligne que tu devrais jamais vendre, tu devrais jamais avoir à parler tes services, tu devrais jamais avoir à écrire à des gens. Ça, c'est tellement quelque chose qui nuit au business en ce moment en ligne spécifiquement sur les médias sociaux parce qu'il n'y a rien de plus nocif que quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pas vrai. La plupart des business que je côtoie, puis je côtoie des grosses entreprises au Québec dans le monde numérique, et ils font une forme ou un autre de personal outreach. Donc, puis j'en coach de ces business-là aussi. Donc, je peux juste vous dire que c'est correct de faire du personal outreach, des, des points de contact personnalisés, je vais le dire en français, et que c'est tellement sous-estimé et regardé de haut alors qu'il y a tellement de valeur là-dedans quand c'est bien fait.
1: Ça, ça va, là. C est, c est... Mais quand même. c'est faut que je le place ouais. dans mon horaire euh, en ce moment. C'est ça. Bon, je sais pas, il est où mon deux heures que vrai, mais en restructurant, ça va être correct. Puis j'ai eu justement d'autres réflexions. Puis c'est beaucoup Isaac. Tu m'as amené ces réflexions-là pendant la retraite, puis ça a comme travaillé euh, sur le trois heures et demie de route après quand je suis partie. Tu parlais que tu voulais avoir des gens qui étaient comme plus de gens qui étaient spécialisés chacun dans leur domaine que d'avoir des gens qui étaient plus polyvalents. Puis ça m'a fait réfléchir, vraiment par rapport à ça, avec comme qu'est-ce qui s'est passé cette année. Je pense que c'est bon d'avoir des gens qui sont polyvalents pour certaines choses, mais justement, le LinkedIn qui est quelque chose que je, je connais pas tant. mais Exemple, un, je ferais des LinkedIn ads, bien, au lieu que ce soit la créatrice de contenu qui s'arrange pour faire des LinkedIn ads, qui connaît un peu ça, d'avoir quelqu'un quand même bien que c'est deux heures par semaine, d'avoir plus de gens dans l'équipe pigistes. Mm -hmm. Moi, j'étais méga comme réticent Ah, merde, c'est là. Moi, le, le, genre, Pigis, là, ça me freak out, là. Genre, je sais pas ouais. pourquoi. Ça, on dirait que c'est comme... J'ai tout le temps... Mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on
0: tourne là. autour de ça depuis comme un bon moment que je ouais. suis comme « pis j'ai stamé, pis j'ai stamé, pis j'ai stamé ». Mais c'est pas quelque chose qui était dans ta vision initiale. Je pense ça. que c'est sûr que c'est de revoir un petit peu ça et de réajuster tout seul. ça
1: c'est pour ça que l'exercice de justement la vision puis tout ça m'a comme réaligné là-dessus parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a une réticence parce que c'était pas ma vision euh, quand j'ai lancé l'agence mais je voulais plus c'est une équipe qui travaille tout le temps tout le temps plein quasiment qu'on est tout ensemble tout le temps tout le monde puis c'est le fun d'avoir une gang comme ça puis ça veut pas dire que tu t'entends pas bien avec les pigistes puis que t'es pas une gang mais ouais ça m'a fait remettre les choses en perspective euh, j'ai déjà d'ailleurs commencé des démarches pour avoir différentes personnes éventuellement là le, la fin de l'année je vais mm -hmm prendre le terme survivre mais pour 2024 ouais ma vision elle a assez ouais, concrétisé puis ça m'a vraiment aidé hein, toutes ces réflexions là
0: j'aime vraiment ça mais parce que sais que tu voulais acheter quelque chose ça fait qu'on y reviendra là. mais tu sais c'est quelque chose que c'est difficile de comme, faire un deuil sur une vision dans cette capsule j'ai envie de parler de faire un deuil en business il y a plein de petits deuils qu'on fait Pis je veux pas rendre ça plus gros que c'est, mais c'est vrai que des fois, il y a des idées auxquelles on est attaché, des visions auxquelles on est attaché, puis un projet auquel on est attaché, ou une personne dans notre équipe qu'on est attaché, puis il faut faire un deuil parce que ça fonctionne pas comme on pense que ça allait fonctionner. Ça fait partie du parcours entrepreneurial. Et je te dis, si tu passes à travers ça en ce moment, ou tu as déjà passé à travers ça, je te comprends tellement. Il n'y a rien qui cloche avec toi si tu sens que c'est difficile de passer à autre chose. Il n'y a rien qui cloche avec toi si tu sens que tu seras jamais capable de passer par dessus ou comme mm. que tu vois ça comme une montagne en ce moment parce que ça m'est arrivé à plusieurs moments de vivre ça puis que ça a duré longtemps. Des fois les deuils c'est long par exemple une business ou un projet que tu aimais vraiment, que tu tenais vraiment à cœur puis ça marche pas comme tu veux. Il arrive un moment où est-ce qu'il faut que tu face face à la réalité, puis c'est difficile parce qu'on est attaché à cette vision-là, parce qu'on a mis notre cœur, on a mis notre temps, on a mis notre énergie, on a tout mis de nous. Donc oui, pratiquer le détachement, c'est un concept qui est important, mais des fois, quand on est vraiment impliqué dans sa business, on peut vraiment vivre ça comme un deuil, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est une des choses aussi que j'accompagne mes clientes, c'est de vivre certaines émotions difficiles reliées au monde des affaires. Je pense que plus que n'importe quel autre emploi, tu mets énormément de toi dans cette entreprise-là. Je veux pas généraliser, mais probablement plus que la plupart des employés dans une entreprise. Je suis pas en train de dire que les employés mettent pas leur cœur, absolument pas, mais pas de la même façon. Quand c'est comme vraiment ton bébé, ta création, c'est vraiment pas comme un enfant, mais j'ai absolument aucune expérience de c'est quoi avoir un enfant, mais je peux imaginer une relation avec un enfant que c'est comme, c'est toi qui l'élève, c'est ta responsabilité, c'est ton énergie, c'est ton temps, c'est comme ça, c'est ton tout là en fait, fait que des fois quand on est impliqué comme ça dans sa business, on peut vivre certains échecs comme des deuils ou comme certaines conclusions comme des deuils. Puis pourquoi j'en parle en ce moment aujourd'hui, c'est que c'est pas discuté tant que ça. Le deuil qu'on fait quand qu on vit quelque chose dans sa business qu'un employé part ou qu'on doit mettre un employé à la porte puis que c'est difficile de le faire, quand nous, on doit couper son salaire, quand nous, on doit dire non à ses rêves parce que c'est juste plus possible, parce que c'est juste plus réaliste. Je suis pas en train de dire que c'est le cas de Amélie à ce moment-là, mais elle a une forme de deuil à faire de son équipe puis comment qu'elle voyait ça puis son modèle. Puis... À certains niveaux, on va le vivre. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement, un peu plus tôt dans mon parcours, quand j'ai décidé de quitter l'entrepreneuriat au niveau de l'entraînement, j'ai eu un gros deuil parce que je pensais pas m'ennuyer, trouver ce long et plate parler d'entraînement, puis de nutrition, puis de bien-être. Je pensais vraiment que c'était le sujet que j'allais parler pendant vraiment longtemps, puis ça me passionnait tellement, puis le fait de dire oh, « c'est plus ça que je veux faire », ça a tellement été un deuil, pis ça a tellement été difficile à accepter parce que c'est comme si j'échouais, c'est comme si j'abandonnais, c'est comme si je vivais ça comme un échec puis un deuil à faire de comme une identité dans un sens. Puis c'est vraiment pas évident des fois de faire comme « ok, je dois évoluer, je dois faire ça différemment ». Fait que je veux juste te dire que si tu vis ça d'une forme ou d'une autre en ce moment, que t'es totalement normal, que oui, des fois peut-être que c'est intense pour les autres, mais que tu peux te donner cette permission-là parce que tu vis une vie qui est différente des autres, puis peut-être que... Pour certains autres, ils vont le vivre dans leur travail. Je ne veux pas généraliser pour les entrepreneurs parce que tout le monde peut vivre ça à un autre niveau quand ils ont un travail ou peu importe une implication quelconque. Donc, je veux juste pas généraliser, mais c'est tellement important de pas banaliser le deuil qu'on peut avoir quand qu on vit certaines choses dans sa business. Puis, des fois, c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend, mais on le voit pas toujours comme ça au début. Puis, c'est totalement OK de se laisser le temps, <rire> de laisser la prochaine chose arriver plutôt que de la forcer ou de dire « Ok, je dois rester dans ce chemin-là. » J'ai une cliente récemment qui était dans cette situation-là, qui avait de la difficulté à lâcher prise sur la vision initiale qu'elle avait d'être dans cette position-là dans sa business, dans une vision quelconque, puis que finalement, elle veut même plus faire ce qu'elle fait dans sa business. Elle veut juste changer de business complètement. C'est vraiment important de s'écouter à ce moment-là, puis c'est vraiment important de prendre le temps de faire son deuil pour être en paix complètement avec son choix puis l'évolution nécessaire, puis les apprentissages nécessaires pour la suite. C'est vraiment difficile. Mm -hmm. C'est vraiment un deuil. Mais... C'est vraiment tough de dire « Ok, je le voyais comme ça, puis je me rends compte que dans les faits, ça se passera peut-être pas exactement comme ça. Ça se peut qu'il y ait certaines choses de ma vision qui se réalisent, mais peut-être pas exactement de la façon dont je l'ai imaginé. Je pense que aussi es très d'accord avec le fait qu'on ne décide pas toujours du comment. En affaires, on décide pas toujours de comment ça va se passer, mais au bout de la ligne de faire confiance que tu vas t'ajuster puis ta vision va s'ajuster en cours de route c'est de faire preuve d'adaptabilité puis je pense que ça, cette force là tu es capable de t'adapter rapidement facilement puis la vision c'en est un autre chose qu'il faut s'adapter puis faire des deuils pour pas laisser sa préconception ou son ego être dans le chemin de la croissance de sa business tu sais mm -hmm.
1: puis je pense que ça faisait longtemps justement cette année ça a tellement roulé vite que je me suis assis d'habitude c'est une fois au trimestre là tu sais je me prenais une journée euh, je sais pas dans le bois ou peu importe, dans un café où j'allais, je, je me prenais vraiment, même j'ai déjà pris une semaine complète pour travailler sur ma business, ma vision. Et, là, ça fait un an que je l'ai fait. Puis, comme, je pense que c'est nécessaire de le faire au moins au trimestre, ou en tout cas au six mois au moins, là. Puis, euh, fait je pense que ça s'est comme fait graduellement cette année, mais la réflexion, je l'ai eue vraiment récemment. Puis, c'est ça. C'est comme un petit deuil, mais en même temps, moi, je suis très genre, rien arrive pour rien, l'univers m'envoie ça, puis comme je vais le dealer avec, puis c'est ça, tu sais, puis ça me permet d'évoluer, fait que je le vois vraiment de même.
0: Je le vois de même aussi. T'sais, je pense vraiment que fallait que tu vives toutes les déceptions que tu as vécues, puis Dieu sait que tu en as vécu, ouais. mais aussi toutes les, les prises de conscience par rapport à qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas pour arriver là aujourd'hui, puis faire comme « ok, j'ai pris une distance par rapport à ce que je voulais vraiment », mais tout ce qui est arrivé, c'était probablement pour me réaligner vers la vraie vision de c'est quoi Mousse, agence marketing, puis qu'est-ce que Amé va livrer, puis qu'est-ce que je veux vraiment offrir, puis tout ça, c'était exactement là pour te guider vers où est-ce que tu es en ce moment-là. C'est vraiment une redirection, puis je le vois exactement comme ça, parce que je pense que de la façon que tu étais motivée à bâtir la business, à la, la business avec la vision que tu avais, tu n'aurais pas arrêté tant que ça n'aurait pas arrêté. Tu n'aurais pas remis en question cette vision-là si c'était pas arrivé de cette façon-là. Tu sais il a fallu que je le vive pour avoir ces prises de conscience-là, tu mmh. Ça arrive tellement souvent en business qu'il faut le vivre avant de comprendre. Ah,
1: c'est sûr, c'est impossible que, tu moi, mon objectif, c'est d'avoir ma business toute ma vie, là. C'est pas un projet, genre, sideline pour le fun, là, t'sais. Puis, c'est impossible que dans toute ma vie, il n'y ait pas de déception, puis il n'y ait pas de, de moments difficiles, là, tu je veux dire, euh, la majorité des entreprises passent pas le cap des cinq ans, c'est pas pour rien, là. Sur, euh, on est dedans, là, tu ça va faire cinq ans euh, cet hiver, là. Fait que euh, ça, prenait, euh, ça prenait ça, là.
0: Oui, j'adore. Isa, tu voulais acheter quelque chose tantôt, je te laisse, euh, si ça a encore rapport.
2: <rire> bon, en fait, c'était un rapport avec son LinkedIn, là, comme j'avais deux euh, points, parce que, mon enfant mon autre entreprise que je parle jamais, c'est plus sur LinkedIn qu'on... Qu on, en fait, on fait pas de pub, mais qu'on voit des... Tu qu'on côtoie des gens, puis tout ça, fait du réseautage, puis tout... Puis euh, les vidéos que j'aime le plus, pas au niveau personnalisé, le pas de la protection, mais que je regarde, que je vois des gens, c'est quand, mettons, c'est la personne, donc mettons toi, puis la personne fait genre un topo sur comme un truc d'actualité, genre, fac, mettons, après euh, un truc, tu sais, ça ne peut pas être marketing au niveau d'un OD, mettons, occupation de, mais qui prennent des topos vraiment sur des affaires full actualité, que, c'est non, c'est pas full professionnel, mais justement c'est intéressant. Puis ils font des topos sur comme Qu'est-ce qu'il y aurait fait de différent ou qu'est-ce qu'ils analyse de cette affaire-là Puis à la fin seulement ils disent comme, fait que si vous avez euh, des questions, si vous voulez en jaser euh, faites affaire avec comme telle compagnie. Puis je trouve ça vraiment C'est des vidéos de genre une minute et demie à trois minutes. Puis en un tu ferais comme une analyse de genre la, le nouveau brand d'occupation occupation d'eau, un analyse de genre euh, n'importe quoi. Je trouve que c'était c'est vraiment cool de parler d'actualité. Puis c'est un vidéo qui est comme informatif que c'est juste hey, pour la personne juste debout là, elle est debout qui a à jas de comme avec juste des, des, des phrases comme rapides, puis à montre des fois des affaires, mais c'est rare. Puis sinon, au niveau de la prospection, pour euh, comme Amie a dit, c'est vrai que le personnalisé, c'est vraiment mieux. Là, comme moi, je me fais approcher, puis c'est sûr que c'est non. Je l'ai déjà dit dé à deux personnes cette semaine qui m'ont envoyé des DM non personnalisés. J'ai dit, t'essayes de sonner friendly, puis je le. ça pue la le, le, le non-authenticité. Ça ouais. pue la non-authenticité, puis je l'ai dit à la personne, je suis comme. Pour vrai, comment tu peux t'améliorer, c'est d'aller connaître ma business, d'aller dire, d'aller prendre juste une affaire qui me différencie des autres puis de me le dire. Pas, un, pas une critique, là, pas une affaire négative. Là. Une critique positive qui me différencie des autres puis faire hey, « hé, on va jouer là-dessus pour t'aider », j'aurais hésité, j'aurais « Oh mon Dieu, comment je peux trouver une job? Comment je peux l'engager? » Juste ouais. parce qu'elle m'aurait trouvé mon truc pour... Elle aurait remarqué cette différenciation-là chez moi. Mais là, vu que c'est des messages mainstream genre que la personne s'est forcée à avoir d'avoir un message personnalisé mais elle a juste changé le salut X pour salut Isabelle ouais ça ne marche pas genre ça marche pas tu t'en vas à la poubelle directement même si c'était bien fine mais si j'avais un besoin pour toi je veux rien savoir mmh. moi ce que
0: ouais. j'ai fait même tu sais puis ce que j'aime faire, c'est j'aime en recevoir des vidéos. Fait que, tu sais, j'ai même dit, puis là, c'est même quelque chose que tu pourrais faire à Reverse Psychology, là, tu sais, je pousse le concept, mais soumets-nous ta business, puis on va voir comme qu'est-ce qu'on peut faire pour ta business, tu sais. À la limite, ça peut même être une invitation de genre « Pitch nous ta business, puis on va te faire des recommandations. » Fait que, en plus de leur permission de leur envoyer des recommandations. Puis ça, ça marche super bien. C'est un peu le principe qu'on avait établi à la retraite pour toi, pour ton autre ton business qui est comme business bestie. Tu sais, C'est comme, demande-moi des commentaires puis je vais te faire des recommandations. Mais là, ça serait vraiment comme un petit peu plus targeté vers les entreprises, euh, genre, corpo. Ouais. Mais personnellement, moi, quand que je demande, genre, « Hey, genre, telle personne, euh, veux-tu que je te donne un coaching? » Genre, ça, ça rentre moins bien que comme... Qui, qui est intéressé, tu sais, qui 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 veut me faire son pitch pour que je sois ta coach, tu sais, quasiment. Fait que ça fait comme un reverse psychology. Puis ça, ouais. sur LinkedIn, ça peut être vraiment intéressant parce que ceux qui vous suivent vont vont peut-être faire ah oh, genre why not, tu pourquoi pas. Fait que ça, ça serait peut-être aussi quelque chose que tu peux jouer avec.
1: Ouais. Fait que ça, dans le fond, tu le laisserais plus en on va dire publication ou ads ou whatever que en, en DM. Là. T'sais, en DM, ça serait plus comme le oui, vidéo. Le vidéo, en, genre que toi, genre, tu fais des promotions puis comme tu mets ton business ou whatever. Ouais. Okay.
0: Okay, mm -hmm. J'aime ça. On s'en parle de toute façon. Stratégie okay. LinkedIn, on va aller peut-être plus in deep avec votre, ta stratégie personnelle, la stratégie d'entreprise. Si Je vais aller... Euh, Prospection, Sales Navigator
1: sur LinkedIn un peu plus aussi, parce que c'est pas la plateforme que je connais le mieux, là, fait que je vais...
0: Ouais, ça doit devenir ta plateforme préférée, en fait, avec ton audience. Ouais,
1: ouais c'est ça. Mais je pense que la plateforme me, me dégueule, j'ai <rire> mis de temps dessus, mais comme c'est peut-être pour ça que j'ai pas atteint mes objectifs aussi. Fait que, euh, non, j'aime ça. Je vais... Mais j'aime apprendre des nouveaux trucs, fait que euh, ça va être mon petit, euh, mon petit défi. Maintenant que je sais pourquoi puis comment je vais l'utiliser, je suis motivée à apprendre. Mmh. Là, j'étais juste comme LinkedIn c'est corpo. Moi j'ai j'étais comme j'ai pas le goût de travailler avec des vestons cravates, genre ça me tente pas, tu sais, je suis pas de même, on est funky, on est mais en même temps, c'est pas vrai fait, que ces vraiment... vestons
0: cravates, non. LinkedIn ça l'a changé là, il y a tellement ça. de monde, des fouiller. je suis comme mmh.
1: moi avec LinkedIn, je suis comme certaines personnes avec TikTok, genre ah, oh, c'est juste du monde qui danse. C'est exactement mmh. ça. Exactement mmh. ça, mais <rire> ça arrive genre, c'est vraiment ça. J'ai encore un hier qui m'a dit « Moi, mais là, moi, je danse pas. » J'étais
0: comme « Non, mais... » Exact. <rire> fait que là, ce qui est le fun, c'est bon. que tu vas pouvoir paver le chemin pour tes clients aussi, dans un certain sens, avec LinkedIn, puis tu vas comme devenir... Ouais. Je pense qu'un de tes focus, vraiment, ça va être de voir, OK, je peux-tu faire le minimum sur Instagram, Facebook, juste le minimum de ce que tu fais actuellement? Peut-être même pas en faire tant que ça là, de plus par rapport à ces plateformes-là, mais juste faire le minimum nécessaire, garder une activité, puis juste focusser toute ton attention sur LinkedIn. Mm
1: -hmm ouais puis en même temps ben c'est beaucoup moins de temps comme tu sais LinkedIn c'est plus mettons moi le fait mais en termes de création de contenu tu sais mon équipe en oui. en fait beaucoup mais c'est oui. c'est c'est beaucoup d'être beaucoup sur euh, ouais. TikTok Instagram Facebook et tout fait que ouais. j'aime
0: merci ça fait plaisir hey on a presque déjà fini le coaching ça a été euh quand même condensé aujourd'hui. On a fait ça rapidement. Je suis vraiment contente. On a parlé de plein de choses. Merci d'avoir été là, les filles. Merci d'avoir participé, comme d'habitude, pour votre transparence, pour vos conseils aussi, votre collaboration. C'est tellement, tellement apprécié. On va se retrouver dans un prochain épisode. Merci. 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 Bye. Merci. Bye. Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.